Hej och välkommen till årets första börspanel. Idag ska vi som sig bör blicka ut över det nya året och förhoppningsvis ge några tips du kan ha nytta av när du gör dina egna placeringar. Och vi som pratar är som vanligt aktiebokförfattarna Marcus Härnhag, Arne Talving, Lars-Erik Boström och jag som heter Jan Sterner. Panelens Ludvig Rosenstam-Åman har förändrat denna gång men är tillbaka i nästa avsnitt. Ja, det är nytt år och nya förutsättningar och visst är det härligt att kunna vända blad. Sen att vi träffades i början av december så präglade samtalet av en mer återhållen optimism för att inte säga tydliga farhågor inför börsutsikterna framöver. Sen dess tycker jag ändå att eh, märks en generellt lite ljusare syn på marknadsläget och marknaden har ju alltid rätt som det brukar heta. Vad är det som har hänt som gör att vi idag kan känna oss lite till bättre mods? Eller är det bara inbildning, Arne? Jag skulle vilja säga som så att de två senaste avsnitten vi har haft då har vi varit översålda på marknaden. Eh, idag så är vi, det är rättare sagt nu, så är vi neutralt, varken överköpt eller översåld. Vilket innebär att man lurar sig lite grann där att eh, det är starkare. Det är lite off-road på börsen just nu, med en liten dragning uppåt, så det har inte hänt så mycket. Vad säger då den ständiga optimisten, herr Härnhag? Det sägs ibland lite skämtsamt att börsen brukar förutse åtta av fem konjunktursvängningar. Det innebär ju att det inte alltid blir lika dåligt eller bra som aktiemarknaden verkar tro många gånger. Även den här gången kanske börsens aktörer överreagerade lite grann. Lars-Erik? Ja, det beror lite på mätpunkt. Omäktsrättsrätten ligger ju ungefär på samma nivå som mitten av augusti förra året. Så egentligen är börsen oförändrad sedan dess. Men vi hade ju ganska bra rapporter under oktober månad där många möjligen inför dessa prissatte lite rapportrisk och potentiella besvikelser. Sen går det också att tolka... OMXS-trest från augusti då, med nedgången till början av oktober och uppgången till nu som en del i en korrigering. Är den tolkningen då rätt då ska vi ha ett till ben på nedsidan innan det är klart för, för ny uppgång här. All right, men inget nytt år utan en nyårsprognos även om det är knepigt att titta i kristallkulan. Men hur ser ni idag på förutsättningarna för börsåret 2022, Markus? Jag håller fast vid att vara optimistisk. Det mesta ser ju ändå rätt bra ut. Anna Jag kan ju bara gå på statistik och titta. Om man tittar på USA-börsen så har de en svag period nu från januari fram till mitten av mars. Men ser man generellt på svenska börsen så brukar 88 procent sättas av uppgången brukar sättas då från början på november till sista april. Så att jag skulle vilja säga att det är svårbedömt inför 2022 eftersom att vi har så mycket uppgång bakom oss. Försiktigt optimistisk men egentligen är jag ganska pessimistisk. Men en bra vår kan i alla fall bli enligt statistiken. Vad tror du Erik? Prognoser för hela året är ju alltid knepigt. Det är ofta vägen dit som är intressanta. Där tycker jag att 2020 var ett jättebra exempel på det när helårsprognoserna var i underkant trots att vi hade en global pandemi och börsfall på 35 procent däremellan. Så jag kan väl säga lite grann att gå hellre på priser än prognoser och just nu har den långa pristranden uppåt vilket indikerar en stigande börs men vilken nivå det blir det vet vi inte just nu. 
Om vi börjar på nedsidan då, vad skulle kunna ta knäcken på den långa börstrenden? Inte ens tilltagande smittspridning verkar skrämma bort köparna. Vad beror det på? Jag tror att marknaden ser bortom pandemi och omikron. Vi går sannolikt mot en peak i smittspridning här i januari, februari. Samtidigt som det ser ut som att dödligheten verkar vara lägre för omikron. Sen kan vi också räkna med att smittspridningen under våren och framförallt sommaren minskar. Så jag tror att det är egentligen så marknaden ser på det just nu. Arne? Nej, vi ska väl gå från pandemi till influensa så att säga. Spanska sjukan höll ju på i fem år och då fanns det ingen vaccin. Så att jag tror att marknaden börjar se, se bort om den här pandemin. Och Marcus? Ja, det gäller väl den synen också. Utan nya nedstängningar så verkar ju ekonomierna bara ånga på. Ett par andra hot som du talar sett mycket om, det är ju stigande inflation och höjda räntor. Vad säger panelen om det, Markus? Alltså höga räntor är ju det är egentligen det stora hotet mot börsen, framförallt mot tillväxtaktier. Hittills har vi bara sett, <coughs> hittills har vi bara sett högre inflation, men eh, inga, inga marknadsräntor som verkligen rusat. Frågan är om centralbankerna verkligen skulle låta våga det ske när både stater och folk ofta är högt skuldsatta. Vad tror du nu? Ja, vi har väl en kärninflation i Sverige som ligger på 2,2 men eller rättare jag, inflation just nu är tillfälligt upp i 5 eller någonting sånt. Tittar man på svenska tioåringen så ligger den i en kanal mellan 0 till 0,5 och varje gång den kommer upp till 0,5 så, så vänder det ner och till nollan igen. Nu är vi snart uppe på 0,5 och eh, vi får se om den slår över eh, så att det fortsätter uppåt. Men eh, det vill inte riktigt stiga den här svenska långa trenden på räntan i alla fall. Så bra, vi hoppas på ett eh, nedstuts igen då. Vad tror du Erik om det? Ja, Fed har ju signalerat lite högre räntor vilket kan vara en behållningssignal. Stigande obligationsränta är ju, ökar ju risken i till exempel dyra tillväxt bolag i och med att diskonterande värdet eller nuvärdet blir lägre. Och sen kan man också tillägga att hotet kan vara lite psykologiskt också. En, ofta en kraftig överoptimism och eufori stigande priser är de kriterier som alltid föregår en, en börs som går i mål. Så vi får väl se. Så är det. Vi lämnar dysterkvisten och vad ser då mest hoppfullt ut för börsbolagen utifrån dagens förutsättningar? Markus. Jag tycker det är stigande vinster. Ordengången var ju lovande för exempelvis de stora industribolagen. Så att det ser, ser rätt bra ut. Har ni? Bolagen, många av dem i alla fall, presterar ju väldigt bra. Men motståndaren heter ju värderingar. Det är ganska höga värderingar kan man säga just nu. Utslagsröst, Lars-Erik. Bolagen har ju lyckats, faktiskt lyckats höja priser mot sina kunder då, trots fördyrade insatsvaror, högre fraktpriser och viss komponentbrist under, under förra året. Så vinstmarginalen har ju varit eh, imponerande. Så en, en positiv sak skulle kunna vara att detta år präglas av saker och ting går lite mer åt rätt håll då, vilket skulle indikera bibehållna eller till och med bättre vinstmarginaler för bolagen. Och vilka branscher eller bolag är mest gynnade av det ni ser, Lars-Erik? Jag tycker man ska hålla 
koll på långa obligationsräntorna, lite som man pratar om också där. Att stiger räntorna är dyra tillväxtbolag då man ska undvika. Medan då man kanske kan titta lite mer på, på banker om, om, om räntorna fortsätter stiga uppåt. Har ni? Jag är ju momentuminvesterare så jag tittar ju på långa trenderna på, på marknaden så att jag skulle vilja passa den frågan. Då passar vi den till Marcus som gärna tittar på bolag och branscher. Ja, som mest gynnade är ju konjunkturkänsliga branscher nu när konjunkturen stärks. Så bankerna skulle ju också gynnas av högre räntor. Så att... Är det utifrån de här resonemangen dags att ännu mer gå då från tillväxt i portföljen till klassiskt värde? Och hur har ni själva gjort med era egna portföljer? Minskat eller omplacerat eller inte gjort någonting alls? Marcus? Jag tror, jag tror det är för svårt att säga generellt att man ska gå från den ena sortens aktie till den andra. Det är bättre att titta på de långa kurstrenderna och agera utifrån det. Personligen så viktade jag ner lite i bussbolaget Nobina i december. Om uppköpsbuden nu går igenom så säljer jag ju automatiskt resten där nu i mitten av januari. Utöver det så har jag viktat upp lite i bredbandsbolaget Banhoff. Sammantaget så har jag ju 4% likvider i aktieportföljen och det är något lite mer än det vanliga. Arne, har du gjort något? Ja, man kan säga så just när det gäller växla från tillväxt till värde så att säga. Det börjar ju redan för, man säger november 2020, vissa tendenser då när Pfizer fick sitt läkemedel mot covid godkänt att bli en trend så att säga att vi viktade mot värde. Men vi hade ju piken då på tillväxtbolag då i februari och sen februari förra året så har ju det varit en negativ trend på tillväxtbolag. Och det där med att vikta över till värdet nu, ja det kan man göra men mycket är taget redan. Men trenden just nu är ju helt enkelt att värdeaktierna går bättre än tillväxtaktierna. Och i min portfölj så har jag investmentbolag som en stor bas och investor är ju tyngst där så att säga i portföljen. Och jag har en god spridning och de flesta bolagen ligger faktiskt på large cap just nu och ligger ungefär 80% investerad. 80 procent, det är lite mer likviditet än vanligt med andra ord. Ja, jag har pendlat mellan man kan säga 50 och 100 faktiskt under den här höstperioden. Svårnavigerat just nu, men ju mer översålt, desto mer marknaden har gått ner, desto mer har viktat upp. Och när marknaden går åt andra hållet och blir överköpt, desto mer har jag så att säga viktat ner. Så att jag är dynamisk just nu. Vad säger Lars-Erik? Har du mycket torrt krut? Ja, ökat, kort sagt öka likviditeten då lite för att, att ha en del muskler att öka på i en, en nu förmodad kortsiktig rekylare. Är det några områden som ni är särskilt skeptiska till och gärna undviker? Områden eller bolag, Marcus? Jag undviker fortsatt alla aktier som gynnas av att pandemin bedarrar och samhället öppnas upp. Som flygbolag och hotell. Jag tycker inte det är värt risken bara. Arne, vad tar du inte i? 
Jag tar inte i, men jag har väldigt lite smålistbolag. Om man ser för utanför large mid small cap så kanske det är bara 5% av min portfölj som finns där. Och de som finns där, de är lönsamma. Så jag undviker olönsamma företag just nu. Det låter klokt. Lars-Erik? Ja, jag ger aldrig ett konkret tips eller strategi. Undvik olönsamma bolag i fallande trender. Så att, att ska man investera kan man väl göra en liten, en liten enkel trendanalys via något program man kan hitta på nätet för att, att se vad man ska undvika i så fall. Och i den fallande trend, till exempel i någon form av glidande medelvärde tycker jag man ska vara lite försiktig. Ett klassiskt råd, försök inte fånga fallande knivar. Det kan bli väldigt skadligt. Låt oss då bara se om vi kan formulera en strategi för aktieåret 2022. Hur skulle den kunna se ut, Marcus? Jag vill öka mina aktieutdelningar men också mängden likvider. Lite som att gasa och bromsa samtidigt. Jag kommer därför att återinvestera bara en del av utdelningarna och ava andra kassaflöden som jag har. Har ni en strategi? Ja, i, mina, I min analys så kan man säga börsen både ha toppat i, man säger, i tid och även i prisobjektiv. Så jag är väldigt försiktig inför 2022. Så att, jag säger försiktighet. Vi har haft flera goda år bakom oss. Försiktighet är alltid en bra strategi. Lars-Erik? Ja, en strategi för det här året den är nog en generell strategi att, att följa någon form av trend och, och agera konsekvent på signaler. Då får man en statistisk fördel som man egentligen alltid bör använda. Sen tycker jag man kan lägga till här att, att lära dig att känna igen de psykologiska riskerna och möjligheterna. Det vill säga att vi upplever risken är låg nära en topp och vi upplever att risken är högre nära en botten. Mm. Och man ska då försöka jobba emot det här istället. Så kombinera prisanalys och psykologi med din egen fundamentala aktieanalys är väl tipset då. Utmärkt, då ska ni bara få fylla på era kloka strategier med tre särskilt köpvärda bolag som ni ser det just nu. Marcus får börja. Jag börjar med Embracer, det är ju ett riktigt tillväxtbolag där förvärven av andra datorspelsbolag aldrig verkar ta slut. Maxikursen kan ha bottnat nu på 80-90 kronor men den långa kurstrenden kanske slutar vara fallande nu men det är en högrisk aktie. Andra caset är Boliden, ett gruvbolag som kommer att gynnas av att 2020-talet sannolikt innebär en lång period av höga metallpriser. Här visar ju aktiekursen styrka sedan i höstas. Den tredje axeln är Hexatronic. Fin tillväxt i det här bolaget och en kurskrav som ger mig lite mild ångest över att jag inte köpte fiberkabelbolaget för länge sedan när jag funderade på att göra det. Axeln handlas ju till 80-90 gånger årsvinsten som det ser ut nu men Tillväxten verkar å andra sidan accelerera. Ett järvstrag, Arne, dina pålitliga eh, favoriter. Ja, jag är lite passiv i inställ och ger man råd på investmentbolag så vet man väl inte om man tillräckligt länge så tjänar man pengar på dem. Jag har tre investmentbolag där som jag tycker kan vara intressanta. En trend är väldigt bra och det är Investor. 
Den har man 7% rabatt på just nu. Man kan också tillägga att man ser på investmentbolagen som har börsvärde över 6 miljarder. De handlas just nu med ungefär i snitt 25% premie. Om vi tittar tillbaka i två år tillbaka i tiden så hade vi 5-10% rabatt generellt på de här. Men två andra investmentbolag som inte trendar särskilt bra uppåt men ändå som är billiga historiskt som man ser på två år. Det ena är Industrivärlden som har 15% rabatt och det är den största rabatten vi har haft på två år. Det andra är Lundbergs där vi har 5% rabatt som tangerar den högsta rabatten som vi har haft på två år. Så det får bli Investor i Industrivärlden Lundbergs där Industrivärlden Lundbergs inte trendar särskilt bra just nu. Dr. Stabilt ungefär som vi brukar säga när vi är ute och pratar ibland. Ska du äga en enda aktie så är det Investor i portföljen. Lars-Erik, vad har du för favoriter? Ja, det är svårt att hitta billiga bolag. Men en strategi kan ju vara att investera i potentiella omvärderingscase. Det vill säga bolag som har haft lite problem men har potential om saker och ting faller på plats då. Då kan man lägga till att man ska inte ha för stor andel sådana bolag i en portfölj. Vi har i alla fall två case och inte tre. Då. Och ett case är då Millicom som är ett telekomoperatör i Latinamerika. Bolaget har investerat en del i ja, nya fibernät, gjort en del förvärv och har en bra geografisk exponering i den här regionen. Så den, den ser potentiellt köpvärd ut om, om saker och ting faller på plats för bolaget. Sen kan man säga att en försiktig avvaktar till, till primärtrenden vänder uppåt här. Då. Men sen kan man säga att nästa case då är väl då Sintecast, en annan turnaround case. Då de arbetar med processstyrningssystem då mot kompakt grafitjärn, framförallt då mot, mot kunder inom fordonsindustrin. Bolaget har handlats i sidledes här i ett, ungefär ett och ett halvt år, upp och ner lite grann. Men här kan man faktiskt se en svagt stigande primärtrend och lite positivare volymer de sista veckorna här. Vilket ofta är ett bra tecken för en aktie. Så det är mina två case. Bra. Jag får väl också bidra med några egna favoriter. Jag gör en lite enklare analys. Det vill säga jag gillar som bekant bolag med skickliga och aktieägarvänliga huvudägare och ledare. Det får bli min strategi för 2022. Till den kategorin så räknar jag Sveriges Warren Buffett, Per-Håkan Börjesson, med sitt investmentbolag Spiltan. Jag räknar dit till Lundinfamiljen och fastighetsikonerna Sven-Olof Johansson och Ilja Batjan. Spiltan talar för sig själv med en strålande uppgång sedan bolaget i höstas noterades för handel en gång i veckan. Några räknat tisdagar på den nya listan Peppmarket. Möjligen med reservation för att det gått lite väl snabbt de senaste veckorna. Men långsiktigt har jag fortsatt stort förtroende för Börjessons gäng. Dessutom ger aktien tillträde till Sveriges definitivt trevligaste och roligaste bolagsstämma när väl pandemireskriktionerna tillåter det. Sedan Lundinfamiljen sålde huvuddelen i fossilkontroversiella oljebolaget så ser man ut att kraftsamla i gruvbolaget Lundin Mining med största fokus på koppar. Tanken är förstås ökad efterfrågan med all elektrifiering. Jag köper eller jag gillar eh, Lundin Mining av samma skäl som här har gillar Boliden. Men jag tror att Lundin-familjen är lite vassare ledare än Bolidens. 
Fastigheter brukar vara långsiktigt pålitliga även om flertalet bolag redan bedöras upp rejält i valet mellan skickligt skötta fastpartner av Johansson och SBB av Batljan kan det vara hugget som stucket särskilt som de båda äger stora poster i varandras bolag. Välj din egen favorit eller ta lite av båda. Och med det säger vi tack för att du lyssnat och på återhörande. Hej hej!